0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima.
1: Hoje a gente vai discutir como você pode acelerar a construção da sua marca, do seu nome, no atendimento particular, 10 anos a menos. Hoje em dia, com toda a evolução que nós temos hoje das ferramentas de marketing, de gestão, enfim, de vendas, é possível que o um médico... Mesmo início de carreira ou independente do tempo de formato, independente do, da especialidade, que ele possa construir o seu nome, enfim, e que isso possa impactar ali no sucesso do seu atendimento particular. Não é isso, Sidney?
0: Exatamente. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Exatamente, Arthur. O que acontece é o seguinte, a grande oportunidade que existe aqui é com você colocando em prática o que a gente vai, que a gente vai esmiuçar nessa live aqui de hoje, você simplesmente pode colocar, deixar para trás, no sentido, fazendo uma metáfora, deixar para trás aí preceptores, professores que ainda não entenderam, por exemplo, a importância dessas novas ferramentas. Então, a gente já falou em outros conteúdos sobre a importância do posicionamento. Posicionamento, tá? Que é como você vai construir a sua imagem na cabeça, na mente do seu potencial cliente. Tá? Mesmo um colega que está em início de carreira, por exemplo, a gente tem uma aluna nossa que ela é muito. Ela deve ter ali em torno dos 30 anos, endocrinologista aqui em Manaus. E ela já começou a colocar em prática aí essas ações de posicionamento. Ela escolheu como nicho dela, né, como a área de atuação dentro da endocrinologia, a obesidade, né? Então ela trabalha com emagrecimento e diabetes, a diabetes. Ela já começou a colocar em prática essas habilidades, essas ações de posicionamento, fazendo estratégia de marketing, organizando a, o consultório dela, organizando a consulta e oferecendo esses programas de acompanhamento que a gente defende. E já, já começou a ter clientes. E aí, por outro lado, por exemplo, se a gente pegar Manaus aqui como exemplo, a gente tem ótimas, ótimas professoras que foram professoras nossas. Essa colega, por exemplo, se formou é, onde eu e o Arthur nos formamos, na Federal aqui do Amazonas. E as professoras realmente são extremamente competentes. Professoras, preceptoras. Só que elas não usam a internet. Elas não, se elas não fazem as ações de posicionamento. Quem que você acha que um cliente de relacionamento se você também não está familiarizado com isso, quem que você acha que no médio prazo, vamos lá, vamos botar aqui daqui a um ano, quem é que os clientes de relacionamento de Manaus? Pessoas que querem ali, que estão dispostas a pagar um valor a mais, para poder ter um acompanhamento diferenciado, para ter resultados, para ter, enfim, que estão dispostos a pagar a mais, para ter uma experiência, ter resultado com isso, vai ser quem? Vai ser essas nossas preceptoras, professoras, que não estão não desenvolvendo ações de posicionamento, ou essa colega, essa nossa aluna, que está colocando toda essa roda do ciclo virtuoso para girar? Isso é, é uma pergunta meio óbvia, mas... É exatamente por isso que a gente está te falando que é uma grande oportunidade. E, inclusive, a gente tem alunos nossos também, né, Arthur, que nos procuraram exatamente por o contrário. Eu preciso que vocês me ajudem a mexer nessas ferramentas aqui, porque meus residentes estão me botando para trás. Caras que eu ajudei a formar na residência, os caras estão abrindo consultório, estão ganhando mais do que eu. Então, me ajuda aí. Esse é o grande lance. A grande, a grande oportunidade é essa. Existem ferramentas que não existiam há 10 anos atrás, que a maioria dos colegas que se formaram há mais de 10 anos não Realmente não tem como saber nem a importância e nem saber mexer, porque não faz parte da realidade deles. A partir de agora, independente de se você já está um tempo na carreira ou se você está começando, você tem a oportunidade de acelerar os seus resultados, principalmente através da construção da sua marca.
1: Exatamente. E o que que acontece? Uma vez que a gente já defende, assim, uma vez entendendo né, que é preciso e é necessário você desenvolver ações de posicionamento, a gente vai já te dizer que tipo de ações seriam mais certas e eu preciso te alertar para as ações que são erradas. Muita gente imagina construir essa marca só ali no boca a boca. Ou então decide fazer ali, iniciar por plano de saúde para que a partir do atendimento por plano, com um o tempo vá se criando ali o um nome e esses clientes migrem. Então, a gente já discutiu isso em outros conteúdos, que essa não é a melhor estratégia. Muitos colegas, infelizmente, quando vão populando plano, atendem por volume e, e o tipo do atendimento é totalmente diferente do que um paciente de relacionamento busca.
0: Inclusive, Arthur, desculpa te, te cortar, mas um exemplo, isso aconteceu com uma pessoa próxima a mim, que foi com uma dessas preceptoras que a gente falou, que é extremamente competente, ela se submete a atender muitos pacientes. Ela atende muito paciente um, paciente um paciente dela, uma pessoa próxima a mim, foi lá com ela e veio se queixar comigo. A doutora fulana, eu fui indicado para ir lá com ela e ela, poxa, me atendeu de forma tão impessoal, não me passou... Enfim, não, não, não gerou vínculo, que a gente tanto fala aqui. A importância de você gerar vínculo. A gente, de maneira nenhuma, a gente tá aqui falando da, da competência técnica dos colegas, a gente está falando da importância de você conseguir criar vínculo, porque isso não tá, isso não é claro, isso não é óbvio. Pessoas já vieram me falar exatamente isso, e uma das coisas que eu falei para nossa aluna foi exatamente isso, eu disse, olha, você tem que entender, quando a gente teve contato com ela, você tem que entender que você tá com o um oceano azul na sua frente, porque existem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos endócrinos em Manaus se posicionando como você tá fazendo, então é questão de meses no máximo um ano aí para você estar tá com a sua agenda cheia é, de pacientes particulares, você, ter, você já ter construído realmente seu nome é, no atendimento particular. Então, era, então só, era só isso, era só para dizer que muitas é. vezes os colegas eles se submetem a pedir por volume e isso acaba sendo um desserviço para eles mesmos. Isso, iniciar por volume
1: né, para fazer nome é um é, acaba falando negativamente. E uma outra estratégia que muitas das vezes alguns colegas até tentam é, são as mídias mais caras, as mídias tradicionais, né? TV, outdoor. E hoje a gente sabe que o, o resultado, né, o custo-benefício de uma estratégia assim é muito baixo, é, é, é muito ruim. Né? Você gasta muito para um retorno, muitas das vezes não mensurável e muitas das vezes retorno que não existe. A gente conheceu um colega que pagava, enfim, 2 mil reais mensais por uma uma assessoria de imprensa ali, para uma pessoa da TV, para conseguir entrevistas para ele. Basicamente, os resultados deles com, com essa com essa estratégia. estratégia. Hoje, a gente defende um outro tipo de estratégia de posicionamento. É uma estratégia que é que atende ao momento, né, à era digital que nós estamos hoje. Se você for parar para pensar, nós estamos a um braço de distância aqui do celular. O médico, hoje em dia, que não usa a internet como fonte de posicionamento, tem uma tendência muito grande a ficar para trás.
0: Exatamente, exatamente, cara A gente já falou isso de forma bem mais aprofundada Em outros conteúdos o brasileiro gasta em torno de 5 horas por dia no celular. A gente Isso de acordo com alguns estudos. Um outro dado é que a gente dá em torno de 3 a 4 mil toques na tela de celular por dia. Enfim, é, basta você realmente olhar para o lado e ver que está todo mundo no celular. A, a atenção mudou. A atenção de 10 anos atrás era na TV. Nesse horário agora, 7 e 30 da noite, estava todo mundo assistindo Avenida Brasil, por exemplo. Sei lá, uma novela. Agora não. Agora a, a atenção está no digital ou então no, nos, nos streams da vida. Por conta disso, o jeito certo que a gente defende é que você aprenda a lidar com essas ferramentas, né? Com essas novas ferramentas através da internet. E quais são os, as três, os três tipos de, é, de vias, três tipos de ferramentas que você pode utilizar através dessas ferramentas de internet? Primeiro, networking. A partir do momento que você começa a, a usar essas ferramentas, uma, uma consequência direta disso é que as pessoas come... você começa a ser exposto você começa a atrair pessoas que pensam como você quase que diariamente hoje a gente no nosso perfil aqui no CV da Medicina a gente recebe potenciais parceiros, pessoas que vê, que nos procuram, que veem no nosso trabalho algo relevante que querem, né, junto com a gente ali, fazer parcerias. Para o médico, isso é, é uma mão na roda. A gente tem alunos hoje, né, por exemplo, que tem um dos nossos alunos que está fazendo uma, uma, um desafio de lives essa semana. E olha só que interessante: ele trabalha com essa abordagem mais holística do, do paciente. Então ele está trazendo. ele faz lives com educador físico o nutricionista, psicólogo, inclusive são parceiros dele, né? a rede, a própria rede de parceiros dele, e não necessariamente precisa ser só sua rede de parceiros, pessoas de outros locais também, enfim, isso é uma oportunidade muito grande, por quê? Uma vez, por exemplo, que eu tô aqui fazendo uma live junto com o Arthur, se o Arthur tem 7 mil seguidores no CV da Medicina e eu tenho 3, quando a gente faz uma live no Instagram, olha só que interessante, eu não sei se você sabia disso, mas... O Instagram ele notifica todos os meus seguidores para participar dessa live e notifica os 7 mil seguidores do Arthur para participar da minha live. Se esse conteúdo for relevante, essa live, conteúdo de valor, a gente acaba compartilhando. As pessoas começam a te seguir de forma orgânica, sem você gastar nenhum centavo. O network é muito poderoso quando você utiliza essas, essas ferramentas. Um outro caminho, né, uma ou outra forma, enfim, um, o veículo fazer isso é através do que a gente chama de marketing de conteúdo. A gente já falou também um pouco sobre isso, só que hoje a gente vai... A gente vai adentrar um pouquinho mais em algumas nuances de como fazer o um marketing de conteúdo. Porque, olha só, o que, que a gente vê, o grande erro é o quê? É você que é endocrinologista, vamos pegar a endócrina aqui e ficar com ela. O endocrinologista fazendo conteúdos de tireoide, de diabetes, de obesidade, enfim, problemas de doenças, é fazer, fazer conteúdo sobre tudo da especialidade. Isso, isso é uma coisa que dificulta no posicionamento. Segunda coisa, falar só do conteúdo técnico. Então hoje eu quero falar sobre a fisiopatogenia do diabetes. E aí falar só da fisiopatogenia mesmo. Enfim, existem nuances do marketing de conteúdo, que a gente vai falar um pouquinho mais agora, que tendem a ser um conteúdo que chame mais a atenção do seu potencial cliente. Tá? E uma terceira ferramenta dentro das estratégias de, de crescimento, né, de construção de marca né, com a internet, é o que a gente chama de tráfego tráfego, não é tráfico, não, tá? É que é a ciência de impulsionamento. Por quê? Tráfego, ele te permite, é, com... por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui. As nossas lives do CVM, elas, elas ficam, a gente grava, depois a nossa equipe vai fazer uma edição, fazer cortes menores dessa live, e a gente vai impulsionar esses cortes menores para milhares de pessoas. Milhares. Tráfego e, e, detalhe, milhares de pessoas que tenham interesse no nosso conteúdo. ou Pelo menos a chance dele ter interesse é bem maior. Esse, essas três ferramentas, o networking, o marketing de conteúdo associado à estratégia de tráfego, te permitem crescer em questão... De meses, que permitem construir tua marca em questão de meses. A gente vai completar um ano de trabalho agora em julho, daqui a alguns dias. Eu, eu e o Arthur aqui com o CV da Medicina. E assim, se a gente for realmente olhar para olhar os números, a gente é, já pode ser considerado aí uma das referências quando a gente fala de empreendedorismo para médicos. A gente está falando de um ano. Então, a mesma coisa você pode fazer desde que você, de novo, de novo desde que você se comprometa. A gente está um ano, mas postando conteúdo e distribuindo... Todo dia. A gente está buscando melhorar? Todo dia. A gente tá, enfim, a gente não, não é simplesmente, ah não, beleza, então eu vou seguir essa receita de bolo e, e vou esperar. Não, a gente, a gente também tem metodologias que a gente segue aqui, mas a gente não se conforma com só fazer a gente está sempre buscando melhorar, tá bom? Quer falar um pouquinho dos comos, então, Arthur, para já começar a entrar no marketing Beleza. de conteúdo? já
1: entrando, já entrando, então, em como fazer isso, você já falou três ferramentas, network, marketing de conteúdo e tráfego e impulsionamento. Eu vou falar de marketing de conteúdo porque ele, ele acaba pegando um pouco os dois. Tanto a parte de network, a gente depende, por exemplo, uma das formas de você fazer network é basicamente, pegando o um gancho disso que o Sidney falou, você convidando pessoas que têm interesses, é, convidando potenciais parceiros a fazer, por exemplo, um conteúdo, uma live. Então, você já junta os dois, você já aumenta, a, você estreita laços com essa pessoa, você compartilha a audiência, seguidores, né? os seguidores dele e os seus seguidores vão estar presentes, por exemplo, num, num conteúdo, numa live. Te permite isso, permite criar audiência, criar essa, esse network e passar um conteúdo de valor para o seu, seu potencial público-alvo. É, quando a gente entende né, os conceitos de como fazer um marketing de conteúdo bem feito, você pode utilizar isso, inclusive, também no network, tá? Então, dentro do marketing de conteúdo, dentro da forma de fazer conteúdo, a gente depende de uma estratégia específica, simplesmente, como o Cidney falou, só falar da parte técnica, da parte racional. Tá? Existem formas gatilhos que você pode utilizar que tendem a converter mais, a chamar mais atenção do seu potencial público-alvo. E como que seria isso? Tá, vamos lá. A importância diferença aqui, existem, é diferenciar aqui que existem momentos diferentes. Existe um primeiro momento que é quando o paciente não te conhece. Existe um momento onde você vai ter que. você vai se comportar de uma forma é totalmente diferente de quando ele já está na sua frente, né? quando ele já é um cliente seu. Quando o cliente está no seu tete-a-tete, -tete, você está atendendo esse cliente, você vai se preocupar em passar informações mais racionais, informações do como. Então, você vai dar uma orientação específica, enfim. É, quando você está na internet, o seu objetivo não é especificamente passar um conteúdo racional para essa pessoa. O seu objetivo na internet é convencer o seu potencial público alvo de que você tem uma solução efetiva, ciente ali, para resolver os problemas dele, ou ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Então, existem formas que você pode conduzir o seu conteúdo na internet para você despertar nele, primeiro, atenção, depois, interesse, depois, desejo, e depois, de fato, conduza o paciente para ele marcar, para ele ter uma ação. Então, atenção, interesse, desejo e ação. Seu paciente, seu potencial paciente, né, na internet, ele vai seguir esses quatro passos. Se você simplesmente está falando de um conteúdo específico, ah, não, hipotireoidismo é a redução dos hormônios da tireoide e o cliente passa e vê um conteúdo desse, ele vai só passar. O entretenimento está ali chamando a atenção dele muito mais. É, chamando muito mais a atenção dele do que um conteúdo desse, explicando o os hormônios T4 e T3. Como? É basicamente você explicar o racional. E o que a gente defende aqui é que esse modelo de persuasão, de convencimento do seu paciente de que você tem as estratégias dele, ele segue alguns princípios, algumas regras. Existem algumas ferramentas que você pode utilizar. É que ferramentas é são essas é o que a gente chama de gatilhos mentais O seja vai já explicar exatamente o que que significa isso quando eu utilizo esses gatilhos no meu marketing no meu na, na forma como eu produzo conteúdo quando eu gero quando eu faço o um marketing de conteúdo eu consigo aumentar o meu poder de convencimento o que que seria esses gatilhos mentais Sidney? você pode dar só um
0: gatilhos mentais é basicamente é uma tradução gatilho tem a ver com uma forma de você conectar com o inconsciente do, da, da pessoa que você está comunicando. Então, é uma forma de você utilizar uma comunicação que gere nessa outra pessoa conexão. O gatilho mental é uma forma de você... Como se, é como se você fosse lá e apertasse na mente do, da pessoa determinada coisa que você quer fazer. Por exemplo, se eu quiser o, o médico que quer apertar o gatilho da autoridade, ele pode dizer, não, eu sou médico, porque só em falar que é médico já existe uma autoridade. Mas ele pode dizer, olha, eu sou médico, e eu ajudo as pessoas que não conseguiram por meios convencionais a emagrecer, eu ajudo essas pessoas a alcançarem o sonho de emagrecer, isso de forma segura. Ele, com essa comunicação, é quando ele fala na internet para pessoas que nunca ouviram falar nele, ele está apertando na mente da pessoa o gatilho mental da autoridade. Essas formas de se comunicar, os gatilhos mentais, ele, elas são formas da gente aumentar o grau de persuasão através de uma conexão inconsciente com essas pessoas. Muitos de vocês né, que, que dão feedback para a gente, principalmente agora, né, nesse momento das lives, é, tem, tem dito assim, nossa, os conteúdos de vocês são maravilhosos. A gente tem recebido, recebido muito elogio. Mas é porque a gente tem de propósito feito duas coisas. Se você for parar para pensar, a gente sempre entrega conteúdo de valor. Né, você não sai de uma live nossa sem aprender nada. A gente tem sempre essa preocupação e eu até... A gente meio que se divide isso também de forma inconsciente. O Arthur é o cara que a gente precisa entregar alguma coisa nessa live, a gente precisa entregar conteúdo. E eu sou o cara que sempre estou ali na hora de, de fazer a persuasão. Então, por que que os nossos conteúdos chamam a atenção, geram... Porque a gente tem essa preocupação de entregar valor e de conectar realmente com o inconsciente. Se você for olhar nossas lives, vai lá no nosso canal Telegram e assiste. Você vai ver que volta e meia a gente está tá, tá usando gatilhos mentais. Volta e meia. O próprio gatilho... O, o fato da gente entregar valor para vocês é um gatilho mental. É o, é o, e inclusive é o principal e o mais poderoso, que é o gatilho mental da reciprocidade. Toda vez que você ajuda uma pessoa, seja de qual forma for, essa pessoa, você gera gratidão nela. Isso, na verdade, tem a ver com gatilho mental. Não sei se você já parou para pensar, mas a palavra obrigado, obrigado, vem de você se sentir obrigado a uma pessoa que te ajudou de alguma forma. Ela se sente obrigado a te ajudar, a te devolver isso, entendeu? Então, o Arthur sempre fala da história do Flanelinha, né? Aquele, quando o Flanelinha vem que você... minha Nossa, eu não tenho dinheiro. Não, 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 não passa, não. Porque se ele limpa lá, a gente já fica se sentindo obrigado a devolver, a pagar ele ali, enfim. Produzir conteúdos na internet de valor para o seu potencial cliente é, é, gera esse gatilho da reciprocidade. De forma inconsciente, as pessoas se sentem gratas. Um outro gatilho extremamente importante de você produzir conteúdos de forma consistente na internet é o gatilho da familiaridade. Alguns de vocês que nos acompanham tem colegas, Arthur, tu não sabe disso ainda porque eu tô aqui, que a gente divide aqui os trabalhos, né, eu e o Arthur, na nossa empresa, mas tem colegas que entraram na nossa turma agora, cara, que estão acompanhando o nosso trabalho desde outubro de 2019. Olha que legal, que se tornaram nossos alunos agora. Essas pessoas, quando veem um vídeo nosso, elas já... Pô, aqui é o Arthur, aqui é o Sidney. Tipo, já fica familiar, entendeu? Tipo, vê, E aí, quando a gente chama, por exemplo, quando aparece um anúncio nosso, você já, já conhece. Enfim, ou quando a gente fala de algo, quando você vê um conteúdo nosso, se você já acompanha o nosso trabalho há muito tempo, você tende a dar um valor muito mais àquilo. Você tende a confiar mais na gente. Isso é uma venda. Isso é venda. Por exemplo, no caso do médico, o Arthur falou que no início a gente precisa falar com as pessoas que está sempre lembrando que as pessoas não necessariamente nos conhecem. É por isso que a gente toda vez começa uma live falando Oi, meu nome é Wilder e meu nome é Arthur e a gente aqui fala sobre isso, isso e isso. Por quê? Porque está sempre chegando gente nova. Por quê? Porque a gente está sempre fazendo tráfego para pessoas que não nos conhecem. Está impulsionando nossos conteúdos para quem não, não nos conhece. Inicialmente, você tem sempre que de, de fazer uma comunicação persuasiva, porque as pessoas não necessariamente te conhecem. E aí, com o aprofundamento disso, você vai entregando conteúdos. Com o aperfeiçoamento disso, você vai aperfeiçoando sua comunicação para as pessoas né, que já te conhecem. No caso é, do cirurgião variado, faz sempre um conteúdo emocional. Faz conte os primeiros, né, principalmente quando você estiver começando. Conteúdo emocional é focando nas dores ou nos sonhos. Olá, aqui é o doutor Paulo, eu sou cirurgião. E eu queria te perguntar uma coisa: Você já fez de tudo para emagrecer e nunca conseguiu? Deixa eu te falar que existem hoje formas, nanana, aí você vai falar do seu diferenciado, da sua cirurgia, dos seus benefícios. Então, vai sempre nas dores ou no sonho. Ou uma outra forma de falar de sonhos: eu falei de dor, né? Agora de sonho. Olá, aqui é o doutor Paulo. Eu sou cirurgião, ajudo as pessoas a emagrecer através da cirurgia bariátrica. Nos últimos 20 anos, eu já ajudei mais de não sei quantas pessoas. Utilizei um gatilho aqui, o gatilho da prova social. Eu disse o número de pessoas que eu já ajudei. Prova social, um gatilho. Isso tende às pessoas. Opa, esse médico, ele, ele é experiente, ele já ajudou. Esse, olha o tanto de gente que ele já ajudou. E eu quero passar aqui hoje para te perguntar o seguinte. Você deseja emagrecer de forma segura, de forma, enfim... E aí você vai falar de novo dos seus diferenciais, do seu serviço. Então, perceba que existe uma comunicação para o sonho e uma comunicação para a dor. E aí, quando, e aí, isso é emocional. O que a gente chama de emocional é isso. É mexer com a emocional das pessoas. Agora, com, depois de um tempo, as pessoas já, que você já está produzindo conteúdo há um tempo, você pode simplesmente chegar e falar olá pessoal, tudo bem? Nessa live de hoje, é você que já nos acompanha, sabe que aqui a gente fala sobre isso, né? na live de hoje a gente vai falar sobre o passo a passo de uma preparação de um paciente que vai entrar na cirurgia bariátrica. E aí você vai entregar conteúdo de valor. O ideal é que você esteja sempre mesclando conteúdos emocionais com conteúdos, digamos, técnicos, né? onde você realmente entregue valor para o seu paciente, para o seu potencial paciente. Quando você comunica dessa forma, quando você realmente entrega o seu melhor e que você coloca persuasão nisso, a tendência é esse paciente confiar em você. E obviamente, com o tempo, agendar uma consulta e até submeter a um procedimento, você aumenta bastante. Tá, então vamos lá.
1: A ideia aqui, é né, a gente entender alguns alguns dos tipos de, de gatilhos, né? O Cílio já deu aí um pouco sobre sobre cada um deles, né? Os principais, gatilho da autoridade, gatilho da prova social, né? Você falar de quando você vai no restaurante, tem duas opções, você vê de um lado um restaurante cheio, e outro do lado um restaurante vazio inconscientemente você vai optar você vai pensar que provavelmente aquele restaurante cheio ele tem uma qualidade muito melhor do que aquele, do, aquele restaurante que está vazio por isso que prova social algo que funciona bastante você fala sempre dos seus porquês né? você sempre está falando, toda vez que você fala uma informação você fala, a, a informação seguida de um porquê ela tende a ser mais crível, né? ela tende a ser mais as pessoas tendem a acreditar mais quando você sempre fala os porquês é então, um gatilho também, é o gatilho da, da prova, é, o gatilho da dá gatilho. razão. Da razão. E Por que eu tô falando isso? Porque a gente defende aqui uma estratégia que você vai gravar um conteúdo grande, o um conteúdo numa forma de aula, é né, um conteúdo de mais ou menos uns 20, 30 minutos, 30 minutos de ideal para cima. Porque se você for todo dia preparar um conteúdozinho, gravar um conteúdozinho, você vai ver que você vai demorar, vai, vai, vai te tomar muito tempo. Então, se uma vez por semana você pega e, e prepara um conteúdo desse um pouco maior. É, você consegue a partir desse conteúdo grande tirar vários pequenos fragmentos desse vídeo e usando isso daí por um bom tempo. Tá? A gente então, poderia quatro... chamar de
0: melhores momentos, né, do seu do seu vídeo, né?
1: Então três, quatro conteúdos que você é, três, quatro conteúdos né, na forma de aula que você grave, isso te permite ter conteúdo aí para quase um mês todo, tá? Dependendo do tipo do conteúdo até até para mais. E a gente defende uma sequência para você gravar esse conteúdo a partir do uso desses gatilhos mentais, tá? E é isso que a gente vai te falar aqui. Quando você está, por exemplo quando você vai falar com um paciente frio, com um paciente que nunca te viu, você jogar um conteúdo de 30 minutos, provavelmente ele não vai ver. Mas você joga um, um, um videozinho de um minuto, dois minutos, chamativo, que tem ali um título, né, uma headline que a gente chama, uma legenda, e aí se ele estiver num ambiente onde ele não possa ver, ele vai conseguir ter acesso ao seu conteúdo, você vai estar atingindo ali o primeiro passo, o contato ali com o paciente via, via internet, que é a atenção. Se você usa... Já num título chamativo, você já pode usar tanto a atenção quanto o interesse, tá? E aí, como o seu conteúdo, você vai despertando desejos e você vai conduzindo para a ação. Qual é a estratégia aqui, né? Você tem que imaginar que um funil. Quanto maior é o nível de consciência do, do, do paciente sobre você e sobre o seu serviço, você pode ir oferecendo para ele conteúdos maiores. Por isso que é interessante sempre você ter os dois. Tanto conteúdos grandes, 20, 30 minutos, para esse, esse paciente, se ele quiser se aprofundar mais na determinada conteúdo, e ele vê o conteúdo grande, ele tem uma tendência muito maior a marcar uma consulta com você, mas conteúdos pequenos também para atender, atender, né, pra chegar ali naquele paciente que nunca te viu, nunca nunca soube de um, nunca nem, ele se beneficia do seu tratamento, beneficia da sua solução, mas ele nem sabe que ele tem um tipo de problema, tá? É aquele paciente que já tá com uma cantose gigantesca, mas é, ele acha que aquilo ali é normal, já tentou lavar aquilo dali, já tentou ir num dermato para tirar aquilo dali, mas mal ele sabe que aquilo dali é um, pode ser um grande sinal de resistência à insulina e de, de diabetes, né, pegando o um exemplo aqui do do endocrine. Então, quando você faz conteúdos nesse sentido, pequenos para o público frio, você aumentaria a consciência deles que ele tem um problema e à medida que ele vai tendo esse contato com você, ele vai aumentando o nível de consciência sobre a possível solução, tá? E aí ele tende, dependendo do modo como você conduzir o processo, a, a, se você for, por exemplo, ajudando né, esse paciente ao longo do processo, tende a ativar nele o gatilho da reciprocidade que é um gatilho que vai no momento exato onde ele decidir marcar a consulta, ele provavelmente vai escolher você em reciprocidade ao conteúdo que você gerou para ele. A gente define essa sequência, tá? Faça, programa aí para pelo menos dois vídeos. Bora botar uma meta mínima aqui. De dois vídeos grandes né, na forma de aulas por mês. E aí você pode até fazer um vídeo grande onde você vai dar uma aula e um vídeo na forma de live onde você vai convidar um potencial parceiro, um, um alguém para já fazer o um networking. Aí você já cura nos dois pontos aqui. A geração de conteúdo, você andou um, em um mês inteiro não parar para fazer um scriptzinho de um vídeo né, de 20, 30 minutos, enfim, aí é, tá complicado. é difícil a gente conseguir construir marca nisso. Qual seria um, um primeiro ponto aqui para a gente iniciar? Não, se comprometa a parar ali pelo menos meia hora, uma hora é, no seu mês para você fazer um script de um vídeo onde você vai dar uma aula, tá? E se comprometa também e identificar ali potenciais parceiros se você, por exemplo, um, 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 um cirurgião bariátrico, você pode fazer parcerias até com outros colegas endócrinos, que, por exemplo, já tentaram de tudo ali com o paciente e viu que não tem mais para onde ir. Você pode fazer parcerias com academias, você pode fazer parcerias com. Você, já, você pode fazer uma live, por exemplo, com o um dono de uma academia. Uma live com o um dono de uma, de, uma, de uma rede de restaurantes saudáveis, de lanches saudáveis, uma live com é, educadores físicos, com. Enfim, com qualquer. Nutricionista. Outro potencial parceiro que possa ali, ser interessante ali, você fazer um mito de audiência. E aí, beleza. Qual é o, o dever de casa aí? É você pensar num script. E esse script, ele segue uma sequência, tá? A sequência que a gente defende aqui, que aumenta... Peraí, peraí.
0: Pro... em papel e caneta. Sério mesmo. Pega aí. Vai. A, Pode falar. A sequência falando. que
1: a gente defende que você faça é, num vídeo é a seguinte. Primeiro, a apresentação. Então, você começa fazendo... Ah, eu doutor fulano de tal. O ideal é que você sempre se apresente e apresente a sua missão, o seu propósito, apresente o seu grande diferencial, o seu grande... Aquilo que você quer conduzir o seu paciente a alcançar, tá? Que isso tende a conectar, isso tende a ser a primeira a primeira forma ali de você emocionalmente Cone... se conectar com o Conexão. Seu paciente. Conexão. Olá, eu sou o doutor Fulano de Tal, como o falou, né? Eu ajudo as pessoas a atingir o sonho de ter o corpo ideal. Então, eu ajudo as pessoas a resgatar a sua autoestima, né? pegando o exemplo aqui do colega que enfim, provavelmente um paciente que submete a bariátrica, a autoestima dele já caiu por terra há muito tempo. Então, eu ajudo as pessoas a resolverem seus problemas de cunho digestivo. Enfim, aí vai cada um, toda a sua especialidade ali tem, tem suas nuances e você pode pensar qual é o ponto ideal que você quer conduzir o seu paciente a alcançar, tá? Isso no marketing que a gente chama de Roma. Né? O local ideal que você, através das suas ações, é, você pode ajudar esse paciente a alcançar. E é importante você começar todo o seu vídeo iniciando isso. Olá, eu sou o doutor... É, se você for pegar aqui o nosso exemplo, né, a gente sempre fala, né? Nós ajudamos médicos a trilhar e caminhos de sucesso no atendimento particular. Ou nós ajudamos médicos uma outra estratégiazinha, que é a estratégia do vilão comum. A gente fala, por exemplo, da... O que é o vilão comum? Você tem que ter em mente que a raiva é um sentimento que também conecta. Você está numa fila de banco, tá todo mundo esperando ali, está tá aquela raiva ali, aí você vira para lado e, e fala, ah, essa fila está demorando, né? Nada, nada, você já começa a, a, a ter um assunto ali para conversar com todo mundo ali na fila. A emoção da raiva acaba conectando. Então, é uma outra forma de você também, é uma outra possibilidade também de você começar o seu vídeo. Olá, eu sou fulano de tal, ajuda as pessoas a alcançarem isso. E aí você fala do seu vilão comum, daquela pessoa onde você vai atribuir responsabilidade pelas causas das doenças, causas dos, dos fatores, problemas daquele paciente. Por exemplo, aqui no emagrecimento. Então, emagrecimento, às vezes as pessoas têm problema com. A vida corrida, tem problema com a grande mídia ali que está toda hora incentivando as pessoas a comerem o errado. É, isso também pode ser utilizado. No nosso caso aqui, o nosso vilão comum é a faculdade, que não ensina alguns assuntos que são importantes para as pessoas né, terem sucesso no atendimento particular. Então, a gente sempre fala isso também no início da nossa comunicação. Porque isso tende a conectar. É, você falar ou do seu sonho ou da forma como você combate ali um vilão comum tende a ser uma primeira informação que já pode conectar. E aí você vai falar do tema. Então eu ajudo as pessoas a alcançarem X. Uma vez que você ajuda as pessoas a alcançarem X, o seu tema tem que ser alguma coisa né, que, logicamente, vai ajudar essa pessoa a alcançar X. Esse tema pode ser ou um atalho, um atalho eu não falando para nada de errado aqui, alguma coisa que, de fato, vai ajudar a pessoa a, a resolver um problema, ou que vai alcançar, ajudar a pessoa a alcançar aquela solução mais rápido ou ajudá-la a resolver um problema, tá? Então, este problema, ele atrapalha a pessoa a alcançar aquele objetivo maior e você, através das suas ações, você ajuda essa pessoa a resolver esse problema. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live com um cardiologista que ele tem como grande missão ajudar as pessoas a viver uma, uma vida plena, de satisfação plena, longe de doenças cardíacas, né? Longe do infarto. Em resumo, ele trabalha com prevenção de infarto. Mas ele começa os conteúdos dele falando que ele conduz as pessoas para... É, para que as pessoas tenham motivos para o coração bater mais forte. Né? Algo nesse sentido. E aí a gente foi, falou de como prevenir o infarto, como combater o infarto. O obstáculo, o infarto atrapalha as pessoas de alcançarem uma vida plena, uma vida de, de, de felicidade, de propósito, de, de plenitude, de satisfação com a vida. O obstáculo que a gente abordou foi a prevenção do infarto. Então, depois que eu faço minha apresentação, depois que eu abordo o meu tema, é interessante eu vou falar a razão né, do porquê que este tema atrapalha ou ajuda né, a pessoa a alcançar aquele objetivo maior. Então, a gente entra aqui no, no segundo, no, no terceiro gatilho, que é o gatilho da razão, que é o gatilho do porquê. Você vai dar o porquê. Então, hoje aqui a gente vai falar de infarto por porquê. Porque o infarto é uma das grandes causas de morte e atrapalha as pessoas a atingirem uma vida plena e saudável. 30% das pessoas que têm como primeira manifestação infarto, elas morrem. Então, as pessoas que têm infarto, muitas delas vão ficar vão ter algum tipo de problema. Então, ele vai falar o porquê que aquilo é um obstáculo.
0: Vai dar plausibilidade, né? Pode trazer estudos, pode trazer dados que corroborem isso, porque aí o gatilho, ele, ele, ele se intensifica. Tá falando o porquê e tá falando isso ancorado numa autoridade. Citar a Organização Mundial de Saúde é uma forma de transferir a autoridade da OMS para você que tá falando. Então, você já aperta dois gatilhos de uma vez só. A razão com a autoridade. E beleza.
1: Se tem razão... Um gatilho, logo em seguida, que você pode usar é a prova social. O que, que é isso? Você dá, você dá exemplos, né? Citar exemplos de pessoas que conseguiram resolver este problema, daí conseguiram alcançar a Roma, a medida que eles resolveram esse problema. Começar a citar aqui, por exemplo, histórias. A gente tem um gatilho que é transversal aí, que na verdade é uma ferramenta de utilização de vários gatilhos, que é a história. Através de uma história, você pode perpassar por vários pontos aqui. Você pode aqui começar a contar a história. Olha, aquele contar a história aqui do seu fulano era um senhor de tantos anos que ele vivia com uma dorzinha no coração. Então, ó, a partir de uma história, já estou falando dos sintomas da doença. Então, ele vivia ali com uma dorzinha, toda vez que ele fazia exercício um pouco mais pronunciado, ele sentia uma dor no coração e aí isso foi piorando. E aí ele tinha... É... Enfim, ele fumava. Aí você já fala dos fatores de risco. Ele fumava, ele bebia, ele não sei o que, não sei o que lá. E aí essa dor foi aumentando até que uma vez ele... É, correndo, ele sentiu uma, uma perda muito forte Uma dor e aperto, em constrição Opa, você tá falando de sintomas de novo E aí ele acabou indo, submetendo ah. Indo no o socorro fez um eletro, fez alguma coisa Opa, você está falando de diagnóstico Ele foi, das ferramentas de diagnóstico né? E aí ele foi diagnosticado com infarto Essa pessoa, à medida que ela teve o diagnóstico do infarto Ela decidiu mudar a cabeça dela Ela decidiu olhar, a, repensar a vida dela E aí ela, ela foi comigo, me procurou no, no consultório eu Trabalhei todo um conjunto de hábitos de mudanças nessa pessoa e a gente conseguiu melhorar a alimentação, melhorar a atividade, melhorar a gestão do estresse dela. Opa, você já está falando dos seus diferenciais, você já está falando ali da sua forma de tratar. E à medida que a gente fez isso, essa pessoa conseguiu ressignificar a vida dela e conseguiu atingir ali um novo patamar de, de, de felicidade, de saúde, de plenitude. Então, você contou uma história onde você deu uma prova social de pessoa que conseguiu é, enfrentar aquele obstáculo e conseguir chegar no seu objetivo maior. Você percebe que isso tende a, a conectar muito mais do que você simplesmente falar: Olá, então, o infarto é uma doença que afeta várias pessoas e ele é constituído por uma, uma obstrução uma, da enfim, a evolução de uma placa aterosclerótica por tantos anos. Então, a, o conteúdo embebido de gatilhos ele tende a ser muito mais persuasivo. Você, beleza, fiz minha apresentação, falei do tema. Falei por que, que aquele tema é né, importante você estar tá falando ele, porque ele ajuda a chegar no, no objetivo maior. Você falou, deu uma prova social, deu exemplos, tá? Às vezes você pode citar exemplos do seu consultório, você pode citar estudos, né, também. Ah, tem um estudo que mostra aqui que tantas pessoas fizeram isso e alcançaram o um resultado tal. Você pode citar, por exemplo, famosos também, um jeito que dá muito certo. Ah, não sei se você sabe, o exemplo do fulano de tal, fulano de tal teve um infarto e, infelizmente, enfim, não conseguiu chegar ao objetivo maior. Então, o contrário, né? E a partir do infarto conseguiu resolver isso e eu conseguiu alcançar o um objetivo maior. Beleza? Depois que você deu a prova social, você vai falar do jeito errado. Existe um princípio aqui que é o seguinte: não sei se você já viu a estratégia do político? Todo político né, é raro o um político que ele se apresenta falando só do, do, das promessas dos, da, propostas. Da, das propostas dele. Geralmente o que ele faz? Ataca. Por quê? Porque se você tá ali mostrando o errado, mostrando mostrando aquilo que a pessoa muitas vezes nem tá vendo o erro que muitas vezes a pessoa nem tá vendo você cria esse gatilho do tipo, beleza, se isso é errado, o que, que tu tem de proposta? O que, que é o certo? O que, que seria a forma adequada, então, já que isso é errado? Que direciona, que a pergunta que direciona é... Você vai começar a falar por que, que a forma tradicional de resolver aquele problema, de abordar aquele problema, de enfrentar aquele problema, não funciona. Ou é, é inefetiva, ou é, gera consequências no longo prazo, ou... Ou demora mais. Ou demora mais. Então, no caso desse colega, né, na live que a gente fez, ele falou que muitas das vezes o que a pessoa faz ela, ela é não fazer. Ela simplesmente ignora que ela tem um problema, ignora tudo isso, ignora, vai deixando a vida levar e quando vê, vem um o infarto.
0: Então, Filosofia é, do Zeca Pagodinho, né?
1: É, vai deixando a vida levar e aí quando vê, infarto. Então, por que, que o jeito errado né, não funciona? Por exemplo, o colega variado pode falar que ah o paciente... Enfim, ele já fez muito tempo de, de, de dieta, já fez de tudo, tentou de, todas as estratégias, passou por todos os médicos, já fez de tudo e infelizmente não conseguiu chegar no peso dele. O que, que ele faz? Ele se afunda achando que, é, enfim, ele vai ter aquele problema de autoestima é, para o resto da vida. E, e aí pronto, você está falando do jeito errado. E à medida que você pontuou o jeito errado, aí você vem com o jeito certo. É, ao passo que se esse paciente vai no consultório, a gente faz uma avaliação, Controla ali toda a parte emocional dele, tá? faz todo um trabalho e se submete a uma cirurgia bariátrica, ele pode emagrecer ali seus 60, 50, 70, 80 quilos e resgatar ali alto esquema de felicidade que ele tanto sonhou. Então, é, jeito errado, jeito certo, tá? E aí, no jeito certo, é onde você vai, de fato, passar seu conteúdo. É onde é aqui que você vai é, munir esse paciente da melhor informação possível que possa ajudá-lo né a resolver essa dor, resolver esse obstáculo ou de fato, é, pode ajudá-la a conduzir né, um, um atalho ali para alcançar o objetivo maior. É exatamente aqui que você passa o conteúdo. É totalmente diferente você já, desde o início, né, falar o conteúdo. E aí, depois que você passou o conteúdo, ele já está todo... É, 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 a possibilidade dele estar tá acreditando e né, se conectando com você aqui é muito maior. A possibilidade dele seguir alguma coisa neste momento aqui é muito maior, porque se você logo no início, já de cara, começasse a falar o que, que ele tá errado, começar a falar, enfim, ou um conteúdo mais racional, tá? Então, seguindo esses gatilhos, a probabilidade de vocês criar mais conexão com os pacientes é muito maior. E aí, por último, você vai dar uma dica prática. Então, beleza, não adianta você só falar. A partir de agora, você vai ter que fazer uma alimentação mais saudável, você vai ter que tirar isso, isso e isso e acrescentar isso, isso e isso na sua alimentação. E aí, beleza, como? Qual é, qual é o, o, o prático? Então, ah, então, se você tem dificuldade com doces, experimente hoje trocar esse doce por isso, experimente, é, enfim, tentar olhar de uma forma diferente isso por aquilo. Então, se você, experimente fazer um vídeo, já pegamos o nosso exemplo aqui, experimente fazer um vídeo hoje, é, ou então fazer o um script de um vídeo hoje para você gravar ao longo do mês. É uma dica prática, alguma coisa que ele pode sair dali e já ter resultados imediatos de melhoria, de qualidade de melhoria é, dos resultados dele, uma vez que... São as ações que trazem resultado. Se a pessoa não fizer nada no dia a dia dela, a probabilidade dela ela ter é, resultados com aquilo é menor. E de você ativar o gatilho da, da reciprocidade é menor. Então, tudo isso daqui que a gente faz é, tem como grande objetivo ativar o gatilho da reciprocidade. Para que no momento onde ele queira marcar uma consulta, ele pense né, primeiramente em você. É, para que você atinja esse gatilho, ele precisa ter resultado. Ele precisa já ter algum tipo de melhora. Ele precisa já ter algum tipo de... Ou pelo menos de convencimento de que Aquilo dali, de fato, vai fazer ele melhorar. Você conduzindo para a prática e fazendo lo ele, 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 no primeiro passo, já sentir uma certa dificuldade, ele vai pensar, não, é, de fato, eu vou precisar de um acompanhamento com o doutor, eu vou marcar e, e eu acredito que ele vai resolver o meu problema. Tá bom? Então, siga essa sequência. Né? Se você seguir isso daqui, provavelmente vai ser muito fácil você fazer um conteúdo de 20, 30 minutos. E a partir do momento que você tem um conteúdo de 20 a 30 minutos, você pode tirar pequenos vídeos de 1 a 2 minutos. Ah, porque que 2 minutos? Não pode ser 4, 5 é, se você pensar em impulsionar esse conteúdo Não, tá? Se você pensa em impulsionar no Instagram Então, Facebook e YouTube né, São ferramentas que você pode impulsionar né, Colocar dinheiro para que o Facebook e o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas Vídeos maiores Você pode fazer isso com vídeos maiores Agora, no Instagram Que é uma mídia que hoje em dia Muita gente tem utilizado Muitos dos, nossos, dos potenciais pacientes né, de vocês Provavelmente utilizam Ele só permite impulsionar vídeos de 1 um até 2 minutos Tá? A estratégia que a gente defende Uma das estratégias que a gente defende Que pode ajudar a acelerar a tua marca Ou marketing de conteúdo E você produzir conteúdo de valor né, Seguindo esses gatilhos E impulsionando esses conteúdos Para que esse conteúdo chegue mais e mais pessoas você tem, Só para você ter uma ideia de métrica né, A gente já falou em outros conteúdos Mas para cada um real que você bota Você paga ali para o Zuckerberg Para ele mostrar o seu conteúdo para alguém Ele mostra esse conteúdo para 200 pessoas né? Mais ou menos, vai variar de pessoa a pessoa Mas para 100 a 200 pessoas Daí você tira, se botar 100 reais por mês você já está atingindo né, bastante gente, 20 mil pessoas ali com o seu conteúdo. É uma ferramenta é, poderosíssima. Assim. Se você utiliza, é, você produz conteúdos né, com esses gatilhos e você pega isso e, e mostra um maior número de pessoas que e, e pessoas potencialmente interessadas ali no seu conteúdo. Você tende a construir marca. Né? Você só vai unir a sua solução com pessoas que podem se interessar pela sua pela sua solução, né? pessoas que precisam da sua solução com o fato de você estar
0: mostrando a sua solução de uma forma mais persuasiva. Se a gente for fazer uma analogia rápida, eu, eu até, inclusive, aproveito para dar essa dica bônus. A dica bônus é sempre... sempre. O Arthur falou, sempre usa o porquê. Fala, ah, você tem que fazer tal coisa. Sempre usa o porquê. E eu vou entrar... Se você sair com essas duas coisas dessa live aqui, seus conteúdos já vão para outro nível. Sério mesmo, sério mesmo. Sempre falar o porquê e aí lembra de mim do por exemplo por exemplo, sempre que você falar alguma coisa por exemplo, então eu vou fazer isso agora por exemplo, o Arthur falou do tráfego né? da, da, da importância do, do, do impulsionamento, Uma dica bônus para você é fazer analogias, metáforas ou, ou contar histórias tudo isso tem a ver com por exemplo se a gente for pegar 20 anos atrás como era que funcionava o marketing 20 anos atrás, o marketing médico? o médico abria o consultório, começava a atender ali os pacientes e cada paciente Saía falando bem desse médico para os outros. De acordo e... com o atendimento, né? De acordo com o atendimento, obviamente. Isso era poderoso na época, até porque transmissão de conhecimento na época era, era mais restritiva, era carta, era. Enfim, hoje não, hoje é muito rápido o compartilhamento de, de informação. A analogia que eu faria seria o seguinte: é basicamente você. Se você não faz, se você faz, não faz tráfego, é como é. se você tivesse 20 anos a menos, né, do que os colegas que estão fazendo tráfego. Porque simplesmente você, obviamente, o, o o boca a boca positivo, ele é o tipo de marketing que a gente defende que é o mais poderoso. É, Só, é só que, para você, pra você, se você utiliza o tráfego de forma adequada, você potencializa isso em 10 vezes. Você eleva a décima potência isso, porque, por exemplo, um paciente que, que foi no seu atendimento, que, foi, que passou por um problema de acompanhamento seu, que foi bem atendido, ele hoje vai num grupo de WhatsApp e posta. Ele vai no Facebook e posta. Ele, se ele, dependendo do número de, de seguidores que ele tiver, ele vai num dia só, você pode ter milhares de indicações, dependendo do tipo de paciente que você está atendendo. Então, o nível de exposição é muito maior. É basicamente comparar um Fusca com uma Ferrari. Não tem como. Não tem como. Se você não, hoje não utiliza as ferramentas de tráfego de forma adequada, você está andando de fusca, você está construindo a sua marca, né? você está construindo a sua carreira de fusca. Se você aprende isso, você está numa Lamborghini, numa Ferrari, num... enfim. Ó,
1: há, há quem diga, há quem já defenda, e já, isso já aconteceu comigo, mas nunca, nunca não posso provar isso, mas que só de você falar com alguém sobre determinado assunto, com o tempo já vai chegar anúncios patrocinados sobre aquele assunto que você está falando. Eu lembro de, é, na verdade eu, eu, eu isso já aconteceu comigo e eu vi uma pessoa falando sobre isso, né? Que ela estava conversando com alguém sobre viajar para Dubai e aí uma semana depois, ou assim, um, um, um momento depois estava chegando anúncios de passagens aéreas para Dubai para ela nas redes sociais dela. Há quem diga que seu celular está até toda hora recebendo informações, inputs né, sobre aquilo que você fala, aquilo que você digita, aquilo que você pesquisa. Ele entende isso e ele começa a te mostrar anúncios patrocinados referentes àquilo. Então, se você, uma pessoa está ali numa roda de conversa falando sobre emagrecimento, ah, já tentei de tudo, já não sei mais o que eu faço. E você faz conteúdos, né, e esses conteúdos estão sendo impulsionados, provavelmente você vai aparecer para aquela roda de conversa, né, principalmente se elas passarem a digitar aquilo ali, passarem
0: a botar aquilo ali nas redes sociais. Show. Arthur, a gente está indo para o final da live aí, né São, acho que já está indo para os minutos finais. A, dica, a nossa dica prática hoje, se você for parar para pensar, a gente deu o script das nossas lives aqui para vocês. A gente tem muito essa parada de, de só orientar o que a gente faz. Se você gosta dos do, do nossos conteúdos, da, de como é estruturado os nossos conteúdos, é esse script que a gente usa, que a gente passou para vocês. A dica prática, então, hoje, de forma rápida, para a gente só... Finalizar, é que você tem dois tipos de, de título de tema para você trabalhar aí na próxima semana. Primeiro título: cinco, cinco alimentos ou comportamentos que pioram ou melhoram tal sintoma. Dentro da sua especialidade, busca aí um comportamento ou um tipo de alimento né, que pioram ou melhoram o seu problema. E o outro, o outro tema é cinco sinais de alarme na condição X. Quais são os alimentos e os comportamentos, cinco alimentos, cinco comportamentos que pioram? Um, um paciente que, que que piora a função renal de um paciente. Quais são cinco é, sinais e, de alarme? E aí, tem um é outro ponto
1: aqui que é, que é interessante a gente falar, que sempre tem que falar do sintoma. tá O paciente, ele não tem, muitas das vezes, o diagnóstico prévio. Ele não sabe... Uma vez eu vi uma postagem, pegando exemplo aqui do, do Miguel, não sei se foi o Miguel, eu acredito que não, mas era um, um, um néfro falando, a ah, doença renal policística. Você já ouviu falar? Tem muita postagem assim. E aí Sim. vai ter um texto totalmente totalmente técnico ali sobre o que é a doença renal policística. Então, olha a probabilidade de você encontrar uma pessoa que tenha que tenha já aquele diagnóstico e ela saiba que ela tem aquele diagnóstico e ela a partir daquela, daquela sua postagem, ah não, agora já que eu, doutor, eu tenho doença renal policística, esse doutor tá com esse texto aqui nessa postagem, eu vou marcar uma consulta com ele. É totalmente diferente de você falar do sintoma.
0: O nefrologista que fala assim, ó, que fala assim, por algum, por... olá, tudo bem, não sei o que, não sei o que, e aí você fala o tema do vídeo. Hoje eu vou falar de cinco sinais, cinco sinais de alarme, de doenças é, dos rins. E um, e um deles, eu já te adianto, é a pessoa que está urinando sangue. Urinar sangue, cara, urinar sangue, olha o número de pessoas que urinam sangue. Aumenta muito mais do que a, as pessoas que sabem que tem doença renal policística, por exemplo. É uma forma, é, é uma forma diferente de você comunicar a mesma coisa. São, é uma comunicação mais persuasiva. Então, Beleza, pessoal?
1: O sintoma tende a ser muito mais, ser muito mais in, entendível ali pela, pela cabeça do paciente, né? Então, cinco comportamentos que ajudam ou atrapalham, que melhoram ou que é, pioram determinados sintomas. Determinada dor, seja dor física, dor emocional. Então, cinco comportamentos, cinco alimentos, cinco... É, pode ser qualquer coisa. É, ó... O número 5 na verdade pode ser qualquer número ou alimentos ou comportamentos também pode ser outras coisas né? pode ser 5, enfim filmes que melhoram que, que podem te ajudar a ter uma visão melhor sobre tal coisa 5 enfim aí, aqui é, o, é um instrumento é o é, enfim é um, uma outra variável é, aí pioram, ou melhoram e aí sintoma também então você pode ir mudando só isso daí né? fazendo tirando aí os blocos trocando os blocos e aí você já tem bastante conteúdo para você falar e bastante. Para
0: você estar tá fazendo ao longo do, da sua vida. É isso. Outro,
1: final de live. É isso. Beleza? Tô... Dois minutos finais daqui da dois live. Dois minutos.
0: Dois minutos. Então é o seguinte, pessoal. Hoje, a gente abriu a inscrição ontem para a nossa turma. Nossa nova turma do CVM. Temos alunos aí. Ana Cristina, nossa aluna da turma 4, geriatra. Paulo, que está aí também. O Pedro, que é nosso, nosso, já é nosso sócio aqui do CVM. Pessoal, é o seguinte, a gente abriu inscrição ontem, estamos com a inscrição aberta até sexta-feira. Hoje, ontem e hoje, a gente estava oferecendo um desconto. Essa é a única turma que a gente está oferecendo uma consultoria, mim e do Arthur. É uma das coisas que os nossos alunos têm pedido muito, têm demandado muito. Tudo isso que a gente falou aqui, a gente explica lá no nosso curso de forma bem detalhada. A gente explica não só como fazer o conteúdo, como impulsionar, mas a gente tem toda uma outra metodologia que a gente ensina. E mais importante do que o conteúdo você vai fazer parte de um grupo desse grupo, né, de, dessa comunidade de médicos que tem um pensamento para o mesmo caminho né? tá todo mundo crescendo junto, todo mundo se ajudando nosso trabalho aqui, o meu e do Arthur é basicamente tá incentivando esses colegas a, a crescerem juntos né? a gente tá ali dando suporte também mas é isso, as inscrições estão abertas, hoje a gente ainda está oferecendo desconto, a partir de amanhã não vai ter mais essa vai ser a única turma com essa possibilidade de consultoria e a gente espera te ver lá, não é isso Arthur?
1: É isso então, se você tem interesse né, em ter acesso ali a um passo a passo, né, algo mais pormenorizado né, do que você precisa fazer de estratégia de captação de clientes, de encantamento de clientes, de fidelização de, de, de clientes, né, de pacientes particulares. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Cinco segundos finais aqui. A gente, qualquer coisa, só mandar no direct. <música>